0: 听众朋友们，大家好！开讲前先打个小广告，主播也是要吃饭的。天津上元书院，南京土白更堪夸。主播最新专辑《大清王朝》，讲述了康熙皇帝驾崩，素有冷面王之称的四阿哥胤禛继位，一支官绅敛财和宫廷内部党争积压的历史事件，贯穿了雍正的一生和雍正王朝。全书共计140回。作为播客，我劳动我所得，付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 U I D 73264022， 微信号 s h 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。
1: 年羹尧开言了，哦，既是万岁有旨，你可以去掉甲胄，凉快一下了。大将军一声令下，众军将这才扎着答应一声，三下五去二地把甲胄卸掉，一个个只穿单衣，露出了胸前健壮的肌肉，还是直挺挺的站在那里，纹丝不动。雍正的眼睛里闪过一丝阴寒的凶光，但稍瞬即逝。他换上一副笑脸，说：“同处一室，却冷暖不一,一。我们穿的是薄纱，还热得出汗；你拿，穿的是厚重的牛皮肖甲，还要在户外表演。现在脱去这身衣服，是不是好了一点、啊？”这些在边关一高一枪杀出来的大兵们，早就听人说过，皇上的性子最是阴狠毒辣。可今天真的听到皇上说出来的话。却又觉得传言不实。皇上说着，既温存诙谐，又可亲可敬，让人一听就打心眼里觉得舒服。只听皇上又问：“毕利塔，今天操演你全部见了，有什么观感吗？你的兵若和他们相比，能赶得上吗？”毕利塔看着连根摇那神气活现的样子，早就在心里骂娘了。可是如今是皇上在问话。他只能顺着圣意回答：“回皇上，奴才今天开了眼，这兵确实带的不错。奴才是托了祖兵，从十六岁就跟着先帝爷西征的，但奴才却是第一次见到这阵法，真得好好的向年大将军学学。”雍正也不甚感慨的说：“是啊，是啊，朕心里实在是欢喜不尽。说起来，年羹尧是朕班底的老人。”与朕还沾得亲，他这样努力，这样会打仗，带出的兵士又是这样的勇猛无敌，很为朕露了脸，争了光。朕前时有职，说年羹尧是朕的恩人，这不但是为他能报效朕宫，更因为他替朕替先帝也洗血了过去的兵败之耻。朕与圣祖皇帝一体一心，能不能打好这一仗，是朕的第一大心事。只因祖训非流不得称王，所以才只封了他一个公爵。但正待他如同自己的子侄。朕也知道，前方打了胜仗不是一人之功。今天在座的各位军将，都是一刀一枪的拼杀出来的勇士。没有你们在前方拼杀，天下臣民只能共享这尧天顺地之福？因此，众位将军功在社稷，如日月之昭昭，永不可泯。平御陈代，今日会演的江左便沿的各家一级。此外，年羹尧保奏的所有立功人员，转隶布考公司记档。叫你照准。扎传旨发你躺银三万两，赏给今日会朝军士。扎传旨着牛莫林草你珍惜大将捐功德碑，乐石于戏林，永作纪念。扎远氏听到这里。猛然一惊，不好！刘莫林还在自己府里跪着晒太阳呢，这可怎么办？张廷玉已经在答话了：“万岁，圣旨乐碑，差谁去西宁办理？”雍正略一思索，便说：“还是让刘莫林去吧，给他个钦差身份，实授珍惜大将军参议道爷就是了。”乍，女祀越听就越坐不住，心想：这是玩得一时。瞒不了长远，便上前来说道：“皇上，牛莫林虽有才华，但素来行为不检。于是他便将早上发生的事说了一遍，只是瞒住了让他在自己府里晒太阳这一条。因此，我请他暂留在我书房，等候我下朝以后再去教训他。那苏顺清不过是个歌妓，是个贱民，他的死其实是牛莫林和徐眷这。”是牛莫林进在城的府门前放肆的侮辱朝廷命官，用他来为元大将军撰写功德碑，似乎不大合适。女士自以为说的头头是道，可他恰恰忘记了，雍正是最忌讳别人提到建民这个词的。去年雍正皇帝亲下诏令要解放建民，当时连马其这样的元老也不明白皇上为什么。要急急忙忙的办这件并不紧要的事情，可是今天在座的年羹尧，因为是皇上翻笔的旧人，心里却非常清楚，他早就知道雍正当年的这段风流面事，甚至连小福、小露这两个女孩子的名字都知道。女士当你说到“建明这只眼，敏感的雍正皇帝马上就想到了。那个被女琪带到遵化去的女孩子，她心里的不满也立刻就表现了出来。哦，刘莫林不过是有点风流罪过，这有什么要紧？正看比那些假道学、假斯文的人要强得多呢。至于你说的这个苏顺清，刘莫林并没有完整，朕也知道他是秘书见习的。但要是真的追究起来，徐俊的祖母不也是个贱民吗？还有，他向允氏看了一眼，就以不可商量的口气说：“今天这事就这么定吧，大家都不要再说了。”皇上这还有二字的后面，包含着对允氏的不满和非难，允在能听不出来吗？因为他的生母梁贵人未逝，原来是皇家新者库里的宦一奴，也是隶属贱籍的人。雍正故意没有明说，只是点到为止。女士听了修会，既羞愧又后悔，想说又无从说，想变又不能变。哎，我今天怎么这样糊涂，搬起石头砸了自己的脚呢？他怀着一肚子的怨恨，像端坐正宗的雍正皇帝，狠狠的晕了一眼，再也说不出来话了。年羹尧是个明白人，见皇上亲自敲定了这件事，他也只得顺坡向上爬。皇上，刘莫林的才气，奴才在军中时已经领教过了。奴才那里也正缺着一个办文案的人，莫林能来，以后明发的奏折就省得奴才动笔了。雍正看也不看远四，就回过头来对太监高墉说：“你去一趟八爷府书房，向刘莫林传旨，让他在申台以后到养心殿见证。喳。高无庸飞也似的跑去了，女四干瞪着两眼，却又无计可施。哦，徐俊固然重要，却不能为他得罪了皇上。免根尧又向皇上说：“圣上，阅兵一过，奴才就不准备再滞留京师了。请旨，奴才何时离京最为合适？奴才带的人马太多，打前站、耗房子、安排供应粮草，都要先行一步的。”雍正向进来参见的军将领摆手，你们都跪安吧，都挤在这里，让朕热的难受。看着他们退了下去，雍正才站起，身子慢慢的说：“你明天进宫去见见皇后和年贵妃，后天是黄道吉日，由平玉和方老先生设席，待朕为你送行。”岳东奇给朕来了密报，说他们川军和你的部下常为一点小事闹摩擦。你回去以后要好好的布勒行务，要和岳中琪精诚共事，将军们和好了，部队才能安定。至于你要的军饷等物，朕都已吩咐让户部办理了。雍正说的很随便，好像是关切备至，可他的话却使年羹尧大吃一惊。怎么，皇上要夺走我的兵马？他看看皇上，还是在笑着，便仗着胆子问。皇上，奴才刚才没听明白，这三千军士不和奴才同起吗？雍正笑了，怎么你舍不得了？实名侍卫原来就是朕派到你那里学习的，他们另有使命，要回到朕的身边。你的三千军士当然还是你的兵，不过朕要借用他们几天。这些个兵练的确实好，朕看了很高兴。正想把他们留下来，到京畿各处军官里做些表演，让那里的将佐们也都看一看，学一学。你不知道他们那里的兵啊，见过这样的世面，这样的军容呀、啊。部队留下来，你自己走，路上不也省心吗、啊？这样各方面都照顾到了，可以说是四角俱全。你何乐而不为啊？雍正说的亲切随和，年羹尧想活不能活。想顶又怎么敢顶？可是这三千兵士全是他年某人一手提拔的心腹啊！他们不但打起仗来不要命，还都是年羹尧用银子喂饱了的。只要年某一声令下，要他们干什么就干什么，砍头拼命也只是一句闲话。他知道皇上那说变就变的性子，假如有一天皇上变卦了，自己的老本不就要输得尽光吗、啊？但如今西线已经没有战事，自己没有一点理由可以堵住皇上的嘴。他思索了好久，才说：“皇上，兵虽然是我带出来的，可他们吃的都是皇粮，连奴才自己也是皇上的人。主子怎么调度，奴才自当怎样听命。可是奴才斗胆要活主子一回，主子知道岳东齐进驻青海后。”他手下的兵和奴才的兵很不和谐。当然，奴才回去是要和岳将军同心同德的共事的。可奴才下头的那些愣头青们却又实在难缠。一旦闹出事而来，奴才身边没有得力的人去弹压，怕是不行的。再说下边出了事儿，与主子面上也不好看，岂不是辜负了主子的一片心意？雍正耐住心烦。听他说了这么多，却只是付之一笑。哦，不会有这样的事，你尽管放心的回去吧。朕这就下旨给岳中奇，要他好好的布勒队伍，避免摩擦。你一回去，天大的事都会烟消云散的。他一边说着，就站起身来，走到门边。免根尧也只好同贝丽塔等人一起恭送皇上到大营门口，眼睁睁的看着。皇上的御撵走出了丰台大营，回宫的路上，雍正兴奋异常。连根尧有什么可怕？朕略施小计，就吃掉了他的三千铁军。这是投石问路，也是釜底抽薪。一群上书房大臣们护从着雍正皇帝回到西华门时，天已将近黄昏了。张廷玉只是在早上喝了两口奶子，便来到皇上身边侍候。一天中几次，皇上赐膳，都有人找他谈事，到现在还没吃上一口饭呢。正想离开皇上去找点吃的，却听皇上叫他：“廷玉、马七，你们要到哪里去？不是说好了要和朕一起见人的吗？”张廷玉连忙说：“哟，皇上不说，臣竟忘记了，只想着皇上辛苦了一天。”也该着让皇上歇一会儿再进去。哎，朕吃得饱饱的，只是去了趟丰台，又总是坐着，累的什么。女四身子不好，可以先回。舅舅，你也进来吧。除了女四，谁也不敢说走了，都跟着皇上回到养心殿。在店门口见牛莫林、孙家淦和杨明石等人都正跪在那里。杨明石是进京述职的。孙家干是从外地巡视刚回来，雍正只是说了一句：“起来等着吧。”副总管太监行年见皇上回来，连忙上前禀报说：“回万岁，李福和詹世甫的使职都递了牌子，他们没有旨意，奴才叫他们暂且在天街候着。主子要是不想见，奴才就让他们先回去了。不然，宫门下了药，不奉特旨出不去。”他们就得等一夜了。雍正刚走了两步，忽然听到史一植这名字，站下问道：“史一植，哦，年羹尧的童年进士，传他进来，告诉李福，明天再递牌子。方先生来了吗？”在一旁走着的隆科多一直想知道皇上为什么要留下他，此刻趁着机会瞧了一下皇上的脸色，却什么也没看出来。张廷玉暗暗叫苦，天哪，都到这时候了，还要见这么多的人！皇上，你真是不嫌累吗？站在丹墀下的房包听到皇上提到自己，忙上前参见。因为皇上多次说过不让他行大礼，便只做了一一说。臣刚才去看了十三爷，进来还不到半个时辰。好好，都进来吧，免礼，四座。这么热的天。你们一定都渴坏了。视察，雍正的兴奋溢于言表。史一直在一个小太监带领下手了进来，向皇上见礼后，退下跪着等候皇上问话。雍正看了他一眼，说：“呵，你倒是后来居上了。詹事府是个闲衙门，你夤夜求见，为的是什么呀？”史一直的个子很高，头长得像个鸭腰葫芦，细而又长的脖子上。有个硕大的喉结，一说话便上下滚动，看起来十分好笑。听到皇上问话，他就地行了个礼，回道：“皇上，国家向来没有闲衙门之说，愿意干的就有事可干，不愿意干的忙着也是偷闲。”雍正想不到他能说出这样的话，赞赏的说：“好，说的好。那么你今天又有什么事要忙着见着呢？”史一直构头回答说：“今春从四月至今，直隶山东两省久旱不雨，不知皇上知道吗？什么什么？你就是为了这事巴巴的跑来的吗？”雍正觉得他这话问的又可气又好笑，朕焉有不知之理？告诉你，朕早就处置过了，要等你想到这一点，岂不误了大事？雍正觉得自己这番话。说的够硬气了，哪知话刚落音，史一直就顶了回来。不，皇上，天旱无雨，乃小人作罪所致。朝中有奸臣，也不是只靠政绩能够免灾的。在场的众人一听这话，全都惊住了。史一直这么胆大，又说的这么明白，真是出乎他们的意料之外。张廷玉本来恶恶的直出虚汗，也打起了精神。他想听听史一直有何高见，也想看看这个从地下突然钻出来的土行孙究竟要指定何人是作祟的小人。雍正却被他这活吓得打了个鸡鸣，脸杯中正喝着的,的奶子都溅出来了。他冷冷一笑说：“你大约是喝醉了，到朕跟前耍疯的吧？朕身边的大臣今天都在这里，你说说，他们谁是小人，谁是奸臣？”年羹尧就是朝中最大的奸臣。奇书网电子书下载乐园 www. 点奇 com。此言一出，语惊四座，殿内殿外的大臣侍卫，甚至太监们都吓得脸如土色。不过，今天从进来就心里吊的老高的隆科多，却放下了一块石头。雍正看看众人的表情。又压了压自己的情绪，说：“好啊，你敢弹劾年根尧，真是了不起。要做了年根尧，并不费事，只需一纸文书就可办到。不过，年某刚刚为朕建立了不世之功，他的清廉刚正，又是满朝文武尽人皆知的。你要告他，总得给他安上个什么罪名，而不能是‘朕莫须有’三个字吧？”雍正这话。可说的真够狠的，但满殿的人听来却又觉得他说的随和，说的平淡如水。只有和雍正皇帝打过多年交道的张廷玉，却深知这位皇上的性情。他越是心里有气，话就越是说的平淡，而越是说的平淡无味，就越是那狠毒刁钻性子发作的前兆。张廷玉心里一阵紧张。怕万一皇上发起怒来，会立刻下令处置了史一直。他正在思量要如何从中调停时，无意中却见方包的脸色似乎是泰然自若，只是他的那两只小眼睛却在不住的眨着。嗯，他也是在想主意了，刚才皇上的活很出史一直的意料之外，不过却没有吓住他。他在要求觐见皇上之前。就做好了充分的准备。连根尧做过什么事，结交了哪些人，干预了多少案子，搜刮了多少民脂民膏，坑害了哪些善良百姓等等，全都在史职心里装着呢。他知道皇上那阴狠歹毒的性子，也估计到了自己将要面对的一切。他没有丝毫的恐惧，哪怕为此捐躯也在所不惜。他自信。一定能说服皇上，让他看青颜庚尧的嘴脸，把这个害国害民的独夫民贼，从他窃取的高高的宝
0: 。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。